0: Let's see it. Letos si připomínáme 105. výročí vzniku samostatného československého státu. Jedním z faktorů, které k jeho vyhlášení přispěly, byl československý zahraniční odboj a v rámci něj i působení našich legií v Rusku. V říjnu si zároveň připomínáme tragickou smrt velitele první ruské legionářské divize plukovníka Josefa Jiřího Švece, který po konfrontaci s komunistickým agitátorem spáchal sebevraždu. Usobení našich legií v té době v Rusku probereme s našimi hosty, kterými jsou Tomáš Jakl, historik z Vojenského historického ústavu. Dobrý den. Milan moužíš tajemník Československé obce legionářské. Dobrý den. A Dalibor Vácha, historik a spisovatel. Dobrý den, děkuji za pozdání. Pánové, vítejte v historii CS. Pojďme začít aktuálně, protože my tady máme legionářské album z První republiky, ale ono o něj byl zájem i v dobách normalizace, protože popisovalo velmi tvrdě takovou tu ruskou vojenskou mentalitu. Tehdy se tam střílelo, dnes se tam střílí. Najdeme ještě nějaké další styčné plochy? Tak určitě,
1: protože naši regionáři pobývali v Rusku vlastně celou první světovou válku druhou část vlastně, to je, to je, na báze vlastně byli přímo na Sibiři. Dostali se tam do bojů občanské války, což byly vlastně krvavé boje. A při těch bojích vlastně tam docházelo vlastně opravdu tím tragickým událostem, docházelo k mučení, docházelo k zohavování nepřátel nebo mrtvol, mrtvých regionářů. A, a to je tady možno v té knižce vidět, ty obrázky jsou, ty se dochovaly.
0: Když se řekne Československé legie v Rusku, tak především se nám vybaví ta strasti plná cesta přes celou zemi až do Vladivostoku, potom přes Spojené státy domů, kde už mezi tím vzniklo Československo. Ale on ten příběh je podstatně složitější, barvitější. Na jeho začátku byla Česká družina, kdo ji tvořil a s jakými záměry.
2: Českou družinu tvořili krajané, kteří v Rusku žili v roce 1914, v době vypuknutí první světové války. A vlastně bylo to analogicky tomu, co se dělo v krajanských komunitách českých, potážmo československých, tehdy ještě netolik, vlastně po celém světě, v Londýně, v Paříži, v Bělehradě tak vlastně byli to češi a Slováci, kteří byli občané rakouskou Herska, ale odmítli se vrátit do rakouskou a odmítli nastoupit do boje za rakousko potažmo Německo a místo toho se vlastně nabídli ke službě v armádě toho státu, ve kterém, ve kterém žili. Na konci nebo na přelomu 19. A 20. století e, probíhal poměrně velký, e, velký jakoby exodus e, českých podnikatelů, českých obchodníků do Ruska. V Rusku měli zastoupení e, české firmy e, Laurina Klement například. E, bylo mnoho e, českých mlínů, bylo tam mnoho českých pivovarů například. A vlastně tito lidé e, vlastně vytvořili dobrovolnickou jednotku, českou družinu, která sloužila e, v ruské armádě.
3: Tenkrát oni si neříkali legionáři, oni posléze se dokonce označení legionáři brali jako urážku, ale vzvykli si na ní postupem času postem první republiky. Tak československý dobrovolníci v Rusku, oni pro ně byl zářný ten obraz budoucího samostatného státu. Takže oni se samozřejmě museli vyrovnávat s těmi turbulencemi v ruské politice a v ruské společnosti. Nicméně ten cíl byl, zůstával pořád stejný, respektive byly dva. Jeden byl přežít a druhý byl přispět k vzniku Československa samostatného. Zatímco pro zatímní vláda jako trošku vypadala, že by mohla pomoci, tak ono bylo, opak byl pravdou. Ono opravdu je to stál hodně potu krve a politického lobbyingu, aby byl povoleno zajacům vstupovat do československých formací. No a pak, když přišel vlastně bolševický rozvrat, tak se nebavíme jenom tom bolševizmu, se bavíme vlastně o počínající občanské válce a totálním chaosu v celé jako carské říši. Takže oni se úplně nevyrovnávali asi politicky s bolševismem jako primárně, ale vyrovnávali se s tím rozvratem. Třeba nedostatek, zásobování loupeživé bandy, které nutně nemusely být bolševické, ale prostě loupeživé bandy desertérů z fronty v zázemí. Já si myslím, že zhruba v tom období let 17, 18, nebo 1. poletí 18, bylo hlavně přežít. A zůstat, zůstat jakoby jedna skupina, zůstat u sebe. A myslím si, že Tomáš Garek Masaryk k tomu hodně napomohl i svojí přítomností. On teda v tom, řekněme, kritickém momentu už odjíždí, ale tenhle odkaz zůstává s legiemi i v té době, kdy on už byl ve Spojených státech.
0: Mně se zdá, že k tomu přistoupila ještě taková frustrace, protože legionáři byli bráni jako dobří bojovníci, mm-hmm. například v asi nejslavnější bitvě u Zborova, ale potom je uzavřen brestlitevský mír a vlastně legionářům je znemožněno bojovat. Za to, co chtěli za svobodné Československo.
3: Když si teď zahrajeme na co by kdyby, pokud by bolševici k tomu přistoupili správně a nebyla by tam ten mírová smlouva s centrálními mocnostmi, tak legionáři byli ochotni proti uh, ústředním mocnostem vystoupit zbraní a bylo jim skoro jedno, uh, pokud to byl rus teda na ruské straně, tak klidně s těmi bolševiky, A vlastně uzavírání uh, míru, uh, rozpad fronty, to pro ně byl nejhorší problém. Oni vlastně viděli, že ta práce a oběti těch jejich kamarádů a spolbojník, kteří do té doby zemřeli jsou vlastně vyhozeny z okna a možná z toho pramení vlastně takové rozdvojení, když Masaryk vytýčil ten svůj plán, že budou přesunuti na západní frontu, protože oni chtěli zůstat v Rusku a bojovat, protože vnímali, že ta východní fronta je pro porážku Německa, Rakouska, Horska jako klíčová.
0: vlastně legionáře v tom roce 18 osmnáctnáře navštívil Tomáš Garik Masaryk a prosadil, aby vlastně vojsko ještě de facto neexistujícího státu se stalo součástí francouzské armády. Neskomplikovalo to tu situaci ještě víc? Naopak.
2: Ono to vlastně bylo upatření Tomáše Garika Masaryka, kterým se snažil vlastně vyvázat ty československé vojáky z toho nadcházejícího chaosu, který on tam už pozoroval, že on tam vlastně přijel v období Kdy už probíhal Leninův převrat a vlastně zažil, zažil boje říjnové revoluce, jak v Moskvě, tak, tak v Petrohradu. A vlastně on tím postavil, tím, že vlastně. Prohlásil československé jednotky v Rusku za součást francouzské armády, tak je tím postavil na rovení ostatních spojeneckých jednotek, které v té době v Rusku působily, jako byl belgický prapor obraněných automobilů, britský prapor obraněných automobilů, francouzská vojenská mise a podobné, podobné jednotky. A vlastně v tom probíhajícím jednání mezi tím poraženým ruským Leninovým a centrální mocností Brestu Litevském, tak vlastně. ty spojenecké jednotky dostaly možnost odchodu z toho neutralizovaného ruského ruského území. A to byl vlastně ten plán, jakým způsobem ty československé vojáky z toho
0: Ruska Ruska dostat. Čeliabinský incident v květnu 1918 na začátku byl hozený kus železa z jedoucího vlaku s maďarskými zajatci, který zranil našeho legionáře. Viníci byli našimi legionáři zastřeleni a to vyvolalo spor vlastně zase s bolševickými vojáky. Byl to takový ten okamžik, kdy se lámal chleba ve vztahu našich legionářů k bolševikům?
3: Tak byla to, je to spíš symptom, než příčina. Uh, pokud by nebyl Čelebinský incident, tak by byl jiný mm. incident. Tam obě strany už prostě k tomu konfliktu neodvrat, v té době neodvratně směřovaly. Uh, a tohle, ten, vlastně jako horký, ta horté, horké hlavy těch legionářů, kteří se vrhnou po těch Maďarech, oni je spíš podle pramenů spíš ubili, než zastřelili. Bylo to jako poměrně krvavá záležitost, ale ona, krvavá záležitost byla i to zranění toho vojáka. O ním se domnívali, že zemřel. Uh, byl to jako jeden z těch prvních dokumentovaných incidentů, ale od těch ostatních hrvaček a nebo incidentům menšího uražení se lišil v tom, že vlastně Čechoslováci v průběhu toho poměrně spletitého dvoudení obsadili město, vlastně bez boje víceméně obsadili sklady, vzali si zpátky zbraně, které předtím museli odevzdat. A vlastně demonstrovali spíš než bolševické vládě, ale místní rudé gardě, že prostě si s nimi nemají zahrávat. A nám zpětně vlastně ukazují, jak nedobře na tom byly z nervy Vlastně oni byli celou dobu na špičkách, oni pořád čekali, kdo na ně zaútočí. Neustále tam byly výhrušky, neustále tam bylo to odstavování vlaků na vedlejší koleje, neustále tam bylo, oni třeba měli domluvené zásobování s místními družstvy a bolševici to škrtem pera zrušili, takže oni, i když to zásobování bylo podle smluv, mělo přejít na bolševickou stranu, že měli zásobovat naše jednotky. Byla tam to, na co se zapomíná, velmi intenzivní indoktrinace bolševických. Emisary mezi československými jednotkami. Dost neúspěšná, teda mezi námi, ale velice intenzivní. A myslím si, že jako zlom, mezi, nebo zlom v tom jednání přineslo velká, velké angažmá československých komunistů nebo československých bolševiků mezi těmi emisary to jako vyvolali ještě vyčístek mezi těmi vojáky. Při tom
1: ozbrojování v Penze, kdy ano. měli vlastně odevzdat zbraně a nechat si na transport jenom 150 pušek, hmm. 1 kulometr. to bylo v rámci té Stalinovi dohody a o tom volném průjezdu do Vladivostoku a tam byli vlastně ty čeští komunisti, byli ty, kteří to tam dohledávali, chodili po těch vagonech, zase to byli ty, kteří přeběhli třeba, v nudým a ty znali ty kluky a viděli, že si něco schovají občas jo. a takže tam už to napětí bylo a bylo to zase čeští hmm. proti Čechům, jo. Což je jako ještě horší, než jako, že by to byli ty rudí komisaři, ty vlastně tam na to využívali. A právě
3: se do toho ještě dostávají, že najednou Češi zjišťují, že v těch rudých gardách jsou Němci. A to bylo. Maďaři. Maďaři. Ano, a a ano. to pro ně bylo prostě nepřijatelné, protože oni od začátku chtěli bojovat za svobodu Československa proti Rakousku, Uhersku a proti Německu. A najednou ten jejich nepřítel, jakorát je přever kabát, na čepici má rudou stůžku, ale mluví německy nebo maďarsky.
0: Čechoslováci byli roztaženi v délce několika tisíc kilometrů v jednu chvíli a samozřejmě tam byli v kontaktu s civilním obyvatelstvem. Jaký ten kontakt byl? Co se týče ruského obyvatelstva, tak
2: vlastně při těch, při tom mírovém pobytu československých jednotek tak, a při tom společenském styku jako byly, nevím, čaje nebo ne, nějaké taneční zábavy, tak ten poměr byl velice velice dobrý. Oni vlastně tím, že oni byli, měli přísnou disciplínu, vlastně udržovali sokolskou dobrovolnou kázeň, tak vlastně v, ve srovnání s takovými těmi úplně obyčejnými ruskými vojáky, tak vlastně působili daleko lépe a i vlastně místní dámy třeba dávali přednost, co se týče nějakého korozování na veřejnosti a tanců a podobných, podobných společenských aktivit. Po Leninově převratu, kdy vlastně už v době prozatímní vlády byl Lenin podezírán z toho, že je financován z Německa, což se potvrdilo tady po druhé světové válce až tedy, ale tak vlastně on byl podezírán i těmi legionáři, že vlastně ta, ta Leninová vláda že loutkovou vlastně vládou Německa v tom, v tom vlastně. Ty kroky Leninové vlády, který uzavřel mír s centrálními mocnostmi, tak, tak vlastně ten názor těch legionářů jenom podpořil. Takže vlastně ten vztah v určité vládě, tedy bolševiků, po tedy tom převratu, tak byl už spíše, spíše napjatý. A nesmím ještě
1: zapomenout, že na Sibíři vlastně v, době, v 18. roce v první polovině bylo 95% vlastně lidí toho obyvatelstva nebylo přikloněno k bolševikům, se říká. To bylo, tam bylo tak 5% těch, který uchvátili ty myšlenky rudých, ale většina toho obyvatelstva, oni se tam neměli špatně. Tam vlastně to bylo i to zásobování lepší zemědělství tam bylo, takže oni a určitě, jak tam dělali v těch různých závodech, a tak, tak tam je tu životní úroveň poměrně lepší než té evropské části Ruska. Takže tam ta nedůvěra bolševikům, byla i mezi tím obyvatelstvem, mm-hmm. takže tam i bylo porozumění s náma, s Čechama, který taky A Tady.
2: Ještě důležitá věc. Zmínil se, že vlastně oni, měli, oni znali vlastně toto to Rusko, protože spousta těch Čechoslováků, ještě v době, když byli zajatci, tak oni působili jakožto odborníci v průmyslových závodech. A už vlastně to, že jak tedy ti, ti starodružníci, kteří vlastně vstupovali v roce 14 do, do, do české družiny, tak všichni ostatní tak strávili Rusku v dlouhou dobu a měli čas to Rusko velice podrobně poznat, takže oni oni velice dobře znali ty problémy politické, ekonomické, ve kterých se to Rusko nachází.
0: V tom čelabinském incidentu nastává horké léto a legionáři začínají otevřeně bojovat s bolševiky. Jaké v té době měli cíle?
1: První základní cíl byl vlastně dostat se tam, splnit ten úkol, to znamená dostat se do Francie. Tím ale byly rozděleni na 6000 tisících kilometrech vlastně té transsibirské magistrály, tak první, co bylo se spojit. A v tom vystoupení, v tom konci května, byly takové tři velké skupiny. Ta evropská část, které ještě nebyly ozbrojený, to, byl, to je velel Čeček. Střední část, které velhel plukovník A od Omsku dále na východ už byl vlastně... Gaida, nebo kapitán Gajda tehdy, e, teda, takže tam byly takové tři velké části a ty se museli spojit, protože v tom obrovském ruském prostoru byli strašně osamocený, byli, byli vlastně bez jakékoliv
2: vlastně pomoci od někoho jiného. A ještě bych připomněl vlastně, abychom dokreslili tu situaci, jak vlastně byla ještě ta úplně nejvýchodnější skupina, ta už byla přímo ve Vladivostoku pod generálem Detterixem. A to vlastně byly již jednotky československé, které se dostaly až k tomu Tichémo, očekávali vlastně už ten transport a oni vlastně byli odříznuti od informací o tom, co se děje v, tom, v té střední Sibiři, co se děje v tom, Evrop, v, tom, v tom Evropském Rusku. A vlastně ta, ta část legí se vlastně připojila k tomu boji až vlastně o měsíc později. Tam asi je třeba taky připomenout, že vlastně v těch
1: kritických květnových dnech se vlastně ujali vlády vojáci na vlastně na úkor politiku. Československá národní rada i představitelé, dleli v Moskvě byli začeni vlastně po Čelabinském incidentu nebo na začátku nebo na konci května a vojáci, kteří se sešli do taky s rodontky v Čerabinsku, byli to velitelé transportu, různí další velitelé, tak vlastně vzali tu moc do svých rukou. To znamená, na se to je politické, politického myšlení e, vlastně a začali vlastně dělat vlastním pořádkem.
3: A pokud bychom to vzali úplně do detailu, tak oni vlastně zlomili pravidla, kterým nastavil Masaryk, ano. který e, apeloval na to, aby v žádném případě nestupovali do e, ruské vznikající ruské občanské války, ale ta možnost nevstoupit tam prostě nebyla. To prostě ne, ne, nemohli, nemohli, nemohli usle, uposlechnout Masarykových direktiv, protože ty direktivy by byly vysloveny třeba v Březnu, a teď už se bavíme o květnu, mluvíme o květnu, červnu, kdy ta situace se zásadně změní. Na to
0: se právě chci zeptat, protože v těch vzpomínkách legionářů je popsána celá řada jednání, v podstatě na politické úrovni, pokud mluvíme tedy o Sibiři, a tito lidé chtěli využít Čechoslováky v boji proti tomu bolševickému režimu, ale ono to tak úplně neklaplo, i když potom politické vedení už říkalo, že budou legionáři užitečnější v tom Rusku, než by byli na západní frontě. Co
3: se stalo? No, my si vlastně musíme představit tu situaci roku 18 a zprávy, které dochází třeba západních spojencům nebo spojených států. Pro ně Československá legie a jejich vystoupení proti Blušinkům bylo zjevení. Najednou v tom chaosu a v tom bahně ruské války, a oni se pořád snažili tu východní frontu udržet, aby prostě fungovala, aby existovala příklon ruská, respektive leninova ruská k centrálním mocnostem. I ten separátní mír byl pro ně jako ohromným problémem. Takže jednalo se a jednalo se zpočátku na dost nízké úrovni. To znamená, francouzská vojenská mise, tam bylo několik francouzských důstojníků nevysokých hodností, kteří poměrně dlouho vyčkávali, že zůstanou vlastně zprávy z domova. Dokonce i přesvědčovali legionáře, ano, aby, aby vůbec nevystupovali. Ano, aby nevystupovali. Uh, a pak do toho vlastně vstupují, kolega to nasnačil velmi přesně, s tou Sibiří, která byla trošku jako jinde, než zbytek Ruska. Sibiř jako historické místo, kam Rusko odkládalo, pokud je rovnou nezabilo, tak odkládalo ty opozičníky. Tak tam byla poměrně silná stránka, nebo strana socialistů revolucionářů. S, těmi, s nimi spolupracovali legionáři ekonomicky. A oni i ti místní rusové, tě, ta místní ruská politická protibolševická uh, agenda se pokusila Čechoslováky využít k tomu, aby měla ty bodá, protože ono se zdá, že několik měsíců vlastně v oblasti, když se legionáři pohybovali, neexistuje jediná koncentrovaná vojenská síla. To říká Radola Gaida, jeho
0: jméno tady zaznělo, bolševici neměli na Sibiři prakticky žádné nebo velmi málo použitelných jednotek.
3: A Gaida je pro nás strašně důležitá osoba, protože Gaida, sibirský Napolon, tehdy mladík, jako věkem, on za pomocí československých bodáků a s trochu politickou podporou Rusů najednou jakoby osvoze. Velkou část Sibiře je oslavován, ale ty oslavy velmi rychle končí a využití Čechoslováků na jako proti se spíš mění na zneužití. Hm než jako kooperaci, protože Čechoslováci stále čekají na to, že proti Rusové ty bělogvardějci postaví armádu po jejich boku a společně, já nevím, dobudou Moskvu, zvrnou ale oni pořád se na těch frontách nacházejí sami s drobnými jednotkami Rusů a pak Případně intervenčních jednotek, pokud se posledním Mluví se o
0: intervenčních jednotkách, které měly zautočit od Archandelska, na hmm. to úplně také nedošlo.
3: A samozřejmě do Vladivostoku uh, proudili třeba Japonci, ale Japoncům nešlo na, o intervenci proti Volševkům. Japoncům jako vždy bych, šlo že? o Vladivostok uh, a přímoří a, a jednotky, které tam dorazily třeba britský pluk, pěší nebo francouzi, byly tak jako miniaturní, že na tom, ani na tom jako zvláštním bojiště nedokázali. On, americký
1: prezident třeba váhal z intervencí hmm. dlouhá léta no. a vlastně on to bral jako historicky, že vlastně to není dobře, když se někdo míchá do vlády jiné, jako, jo, prezident Wilson, do vlády jiné země. A v okamžiku, když se dozvěděl, že Češi vlastně vystoupili, tak říkal, tak najednou změnil svůj názor a říkal, vy jste něco jiného, vy jste Slovani, vy můžete, a to byl třeba ten paradox u toho Masaryka, který ho přijal a pak mu vlastně přesvědčoval, že je to dobře, protože Masaryk stále držel tu linii té, té neangažovanosti a toho, ale on už ty zprávy měl daleko novější.
0: Tady mluvíme o poměrně velké síle československých legií. Já jsem našel ten údaj, že celkem jimi prošlo asi 60 tisíc, možná malinko přes 60 tisíc lidí. Jaké byly v tom roce 1918 nejvýraznější boje legionářů, aby jsme tomu dali nějakou konkrétní podobu tomu úsilí? Tam
1: ještě by bylo třeba říct, že v tom roce 18 když bylo to vystoupení, tak bylo jenom 40 tisíc, byly dvě divize, těch další vlastně vznikla až v létě roku 18 když se vlastně dovolitá Sibir, jo, ale co, ano, to byla ta třetí divize. No. První, co bylo vlastně, bylo jedno z nejdůležitějších, zadní voj, vlastně probít se zadním vojem, který ještě nebyl byl před penzou, nebyl, nebyl vlastně ozbrojen, ale stála tam volha, která vlastně obrovská řeka, která je vlastně přerušovala mezi tím dalšíma jednotkama. Takže první jedno z velkých cílů bylo vlastně ten zadní voj, aby se stáhnul a dostal se do toho centra Ruska, to znamená, to byl úkol vlastně Čečka, nejenom dobít penzu, přejít volhu, což se podařilo během několika dní. několika poměrně rychle, ale tam se vlastně slavná bitva u Olypiak, kde se snažili vlastně rudy zastavit, zničit vlastně celý ten zadní voj, který čítal asi 8000 uh, mužů a obchvatem s tím, že jim dozadu jednotky čerstvé jednotky z Moskvy a tam se opravdu bitva Ulipjak je jedna z velkých bitev v té naší historii v Rusku, dá se přirovnat možná i s zborová, protože vlastně menší počet Čechoslováků podařilo se jim dobít a vlastně prorazit přes velkou přesilu a za... Opravdu minimální ztráty, kde ztratili přes 30 lidí, to ztráty na té druhé straně byly až 3000 mm. lidí, když vememe nejenom mrtví, ale i zajatý nebo ty, co utekly.
0: Jakou taktiku legionáři používali, jaké zbraně? Protože my většinou z těch fotek je vidíme s puškou, maximálně s kulometrem, ale mě překvapilo, když jsem se dočetl, že měli k dispozici i letadla, měli obrněný vlak, čili čím vším disponovali a jak to používali?
2: Oni ho skutečně využívali. Zbraně, techniku, která byla tehdy k dispozici. Co se týče taktiky, oni používali v velmi rozsáhlé taktiku vlastně bočního obchvatu, kdy vlastně vysílali jednu skupinu vojáků, která vlastně obešla ty, ne, ty nepřátelské pozice, zaujala postavení v týlu a potom vlastně tím způsobila vlastně paniku v těch, v těch nepřátelských řádách. Byla to taktika tehdy, tehdy obvyklá. Co se týče té výzbroje, tak tu samozřejmě získávali kořistí. Měli, co se týče obněných vlaků, tak těch měli až na několik desítek, protože oni stavili vlastně improvizované obněné vlaky z běžných nákladních vagónů. Měli skutečně také, také letadla, která získali z dobitých skladů a části od francouzské mise, která se také stahovala z, z Ruska. A měli také i obrněné automobily. A dokonce měli i loďstvo svoje. Měli vlastně a měli, měli i loďstvo. a, a... Jako
3: nářeční a na jezerní <laughs> ano, a, a,
2: a loďstvo. Skutečně, protože jedna z nejdůležitějších bitev z té a na báze bylo vylodění vlastně oboživelná operace a námořní bitva u posolské a vlastně na z,
3: z vojenského z hlediska vojenských gen je bizarní to, že většina velitelů, kteří plánovali ty operace, tak v té době tak oni neměli vzdělání. To nebyli většinou byli vojáci uh, z povolání. A pokud ono, tak měli třeba v rakouské uh, armádě, hodnost Hejtmana.
0: Tě... Radola Gajda se s tím pral, protože Radola, dostal no. funkci kapitána, ale vlastně v podstatě i dostat asi
3: neměl, protože on to byl drogistá. Ano, on si uzmul, navíc ještě měl být jako lékařské služby. Tak. Takže oni vlastně dělali to, co uměli. Takže pokud mluvíme o těch bočních obchvatech, a navíc oni dovedli skoro do dokonalosti taktiku malých jednotek. Oni bojovali opravdu jako v malých skupinkách, jako ty průzkumníci. Dneska speciální jednotky. Speciální jednotky. Ano, to
1: bylo vlastně před...
3: Oni prostě dokázali vysadit, v vozovkách vysadit do týlu nepřítele jednotky, kterého dokázali rozhodit. A v některých bitvách byla zmíněna bitva o jak tu bitvu rozhodli pak čelným útok. Takže ono, ta bitva u Sborova je jakoby trošku modelová a mluvíme o tom, že na Sibiři a nebo v Povolží a na Urale se bojou vlastně v malých skupinkách. Nemůžeme to představit jako velké jednotky, velké manévry v mm. rozsáhlém prostoru. To byly malé jednotky v rozsáhlém prostoru. Ono také je třeba někteří důstojníci, kteří v československých legii pak sloužili, tak byli veteráni ze srbských legií. A tam mimochodem veleli kulometním četám a kulometním rotám. Takže oni to měli dovedení poměrně do dokonalosti. A nebo to byly
1: veteráni českých družiny, kteří vlastně od toho roku 14, vlastně de facto do roku 17 nebo do roku 16, do začátku roku 17, bojovali jako rozvětšíci. Bojovali právě v těch speciálních operacích, kdy chodili jako dálkový průzkum a tam měli ty nedozírné zkušenosti. Na druhou stranu zase byly sehraný, měli jako, jo, byla tam ta jednotka, vlastně ty legionáři byli opravdu jako bratři, protože měli jeden disciplínu. disciplínu ale i takovou tu autoritu velitelé mm. měli ne tu formální kvůli náramenníkům, mm. ale takovou tu nef- Prostě z toho, z toho příkladu, protože viděli, že jsou ty nejlepší, protože většina těch starodružníků začínala od píky. Ať byli jakékoliv, jako měli možnost být důstojníky, oni začínali opravdu tě vojnu a teprve díky tomu, jak vlastně se ukázají, tak postupovali. A vidět.
3: zaznělo krásné slovo, které je strašně důležité, a to je to bratři. Ano. Tam já si myslím, že velkou č- část Celého života legionářů Rusku tvořilo prostě to bratrství. Oni jeden spolehli na druhého a jeden za druhého se obětovali. Tam opravdu to jako, že nenecháme za sebou své padle, odneseme zraněné. Při nejhorším tomu bratrovi, který je vážně zraně necháme ho padnout do rukou nepřítele, tam už dříme tu poslední hmm. ránu z milosti. Tak to tady nebylo jenom verbálně, to není jenom Rudolf Medek a jeho patetické texty, tam oni to žili, oni to rozporně to byl... Vy jste to nejde. tady
0: naznačil, nenecháme ho padnout do rukou nepřítele, my tady máme minimálně dvě docela drastické hmm. fotky. Co se stalo, když legionáři padli do rukou bolševiků a naopak,
3: jak, jak to probíhalo, co se tam dělo? Tam se roztáčí už od začátku toho vystoupení spirála násilí. Ta spirála, kterou podle mého názoru a názoru většiny kolegů historiků roztáčili mnohem rychleji, rudé gardy. Na druhou stranu, Čechoslováci jim pak nehodlali zůstat nic dlužní. Ale nemáme příliš důkazu o tom, že by českoslovenští legionáři mučili nebo trápili zajace. Máme důkazy o popravách ve soudu. Prostě zajali německé, maďarské vojáky, kteří třeba i do poslední chvíle stříleli a pak zvedli ty ruce. Tak prostě byli popraveni bez soudu Taková, ono je to jako škaré říct, taková jako až východní krutost. A teď se nebavíme o rousku, teď se bavíme spíš jako až o azijské krutosti, to, co předváděli vlastně ti bolšovickí třeba partizáni, to znamená uřezávání části těl, hmm. uh, údů, vypichování, vypichování jazy, jazy, jazyků. No, a no. dlouhodobé mučení. Hmm. Že ti legionáři vlastně byli mučeni pro mučení, nebyli, hmm. Hmm. ani nebyli vyslýchání, oni byli mučeni, aby jim byla způsobena bolest. Zapo- pro a pro, vý, pro výstavu ostatním, kdy, kdy vlastně legionáři pak. Nacházeli ty své bratry zmučené a mělo to vlastně odradit od dalších je to i téma vlastně ruské historiografie, vlastně ten bílý a
2: rudý teror, to je jejich srovnávání a četl jsem práci, která vlastně to rozebírá velice dopodrobna a tam skutečně můžeme říct to, že k těm krutostem docházelo na obou stranách, ale autor té studie velice správně poznamenává, že u bolševiků se jednalo o státní politiku, vyhlašovanou veřejně nejvyššími představiteli té, té leninovy vlády a skutečně ten teror ten byl rozvíjen v daleko větší, větší míře a daleko systematičtěji, zatímco u těch, u těch bílých se jednalo o vlastně odpověď na, na ten, ten rudý teror.
1: A u nás, jak říkal kolega, to bylo třeba tím, vzpomenu bitva u Lipy hmm. kdy jim zastřeli oblíbeného velitele Gajera, nebo byl raněný, těžce raněný, tak se rozneslo, vlastně zabili nám Gajera, nikoho neživme, taky to husický vlastně jo, jo, jo. záce neberme, nikoho neživme, jo, takže jako spíš to a, bylo v tomto duchu. A poměrně
3: jako... dlouho ještě vlastně do těch horkých bojů toho léta 1918 to fungovalo tak, že oni propouštili zajaté Rusy. Němce, Maďary, a to bylo rozkaz že jo? Ano, jak byl ano, voják, ale jak
1: se zachovávat jednotlivě? A rus,
3: ruský voják zajatý rudogvarděc, tak. měl za úkol říci, že už proti němu nebude, nebude bojovat a mohý domů. A mohý domů. Hm.
0: Žili v cizí zemi vlastně řadu let, jak se bavili, co dělali, když zrovna nebojovali? Ta role Sokola byla klíčová, protože vlastně
2: ten sokolský ideál té kalogahaty je, to znamená, že ve zdravém těle může být zdravý duch, tak to vlastně bylo klíčové pro přežití vůbec celé té československé armády v Rusku. Od toho se odvíjelo vlastně i to rozvíjení ducha, to, ten boj s nějakou nudou, což nebylo nějaké heslo, ale to bylo prostě jakoby...
3: Vnitřní puzení
2: Bylo to vnitřní a bylo to, byla to nutnost vlastně v těch... To už je spíš konec roku 18. Ono, to je, dále, od roku, nebo, što, ono to je v podstatě od roku 14, nejde, protože vlastně ale... od Česká družina a vlastně všechny ty Československé jednotky měly, měly hudební tělesa, měly právě ty, ty divadelní, divadelní spolky tam, Což vlastně zase kopírovalo ten, ten vývoj, vlasti, protože v té době toto vlastně to ochotnické divadlo bylo v, jaksi, velkým kulturním fenoménem v českých zemích. Ale tam ještě musíme říct, že v tom horkém létě, tom roku 18,
1: i ty divadelníci, i ty muzikanti těch útoků, tak třeba byl i zde ještě pánek zraněný u Trojicku, protože museli všichni bojovat, museli všichni vlastně plnit ty úkoly, aby se spojili, aby vlastně se ta, ta vlastně celé to československé vojsko na
2: Rusy, aby se dalo dohromady. Hm. Ale ta kultura velice pomáhala potom také v tom vztahu k tomu místnímu ubyvatelstvu. Byl vlastně první, kam přijel vlak s československými dobrovolníky, tak první, co bylo kapela na peron. Mm-hmm. A to vlastně jaksi prolomilo ty ledy a bylo to, vlastně působilo
3: to jako tam velice byl, kladně. Kromě toho Sokola, tam byl ten sport velice důležitý. Oni hráli fotbal, tam prostě se zasta- když se nestřílo, zastavil vlak a kde byl jakýkoliv plácek, hrál se fotbal na Bajkale, se hrála nějaká nápodobé hokeje. Uh, co bylo fascinující pro ruské publikum, bylo třeba sehrání ohromných šachových uh, partí ve volné přírodě, kdy šachové figury byly opravdu šakunské střežení. Mm. Takže oni vlastně tímhle způsobem nejen sami sobě krátili volně nebo ten, tu nudu a odreagovali se. a Oni vlastně jako propagovali tu svoji myšlenku. Oni ukazovali místnímu obyvatelstvu to, o čem jsme mluvili, že oni vlastně jako mm. působili jako jed, 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 jedcí si emisaři t, celé té myšlenky. Volný čas nebo volnočasové aktivity tam pro ně byly hrozně důležité a je tam poměrně velký rozdíl, protože já jsem se tím relativně intenzivně zabýval. A vlastně jsem v současné době na zjištění, že třeba v zajeteckých táborech v Rusku, pokud se tam konala nějaká kultura, tak skoro vždycky zatím stáli Čechoslováci. Pokud tam bylo divadelní představení. A oni si to pak přenesli, protože spousta z nich, ne všichni, ale spousta ní přestoupila do lidí, přešla, tak si to přenesli sebou. A máme nemálo slavných osobností, včetně Zdenka Štěpánka nebo hudebních skladatelů, nebo Rudolfa Karla, což byl ten hudební skladatel, autor několika oper, který vedl Symfonický orchestr. A teď si představte Československý Symfonický orchestr v legionářských uniformách, který hraje v plenéru u Bajkalu. To je prostě vlastně úplný kontrapunkt těch roztřílených mrtvolů lipě.
0: Já když jsem se díval na dramatické okamžiky, které to putování legionářů provázely, tak mě zaujala situace v Jakaterinburgu, kde vlastně byla vězněna rodina e, cara Mikuláše II. a legionáři tam přišli několik dní poté, co byli zastřeleni. Bylo v jejich silách třeba carskou rodinu zachránit?
2: To je otázka, kterou řeší jiruští historikové dlouhá léta a je to tak, je to vlastně takový neuralgický bod té ruské historie, ta, ta vražda e, carské rodiny na Leninův příkaz. E, je, to, e, je to vlastně otázka, protože e, českoslovenští e, legionáři vlastně politicky stáli de facto stále za, v tom létě 18, za tou e, prozatímní vládou, kterou svržel, svrhl, svrhl Lenin a ta e, vlastně jejím Uh, jejím uh, rezidentem bylo souhlasit ústavu dané schromáždění a dát ruskou ústavu. Takže nebylo jasné, jestli Rusko, které by st- té vlády, té prozatímní vlády vzešlo, bylo nějakou konstituční monarchii nebo republikou, takže vlastně to samotné, i kdyby Čechoslováci osvobodili cara a jeho rodinu v Věka tak není možné vlastně doříci, jak by ten, jaký by to mělo vliv na, na, tu, na tu politiku, na vývoj, té, na vývoj té ruské občanské války. Určitě by to, určitě by to posílilo, jak tedy tu protibolševickou stranu, ale jakým způsobem to skutečně se
0: nedá říct. V každém případě historie nezná hmm.
2: kdyby.
1: Ale my jsme zapomněli na jednu důležitou věc. jak jsme tak přeskočili, už vlastně jsme už tam dál, co vlastně výsledek toho našeho sjednocení nebo ovládnutí té magistrály, který vlastně tím se dá říct, že hrzka Čechoslováků, kterých bylo opravdu těch 40, později 60 tisíc, dokázala zasáhnout do dějin první světové války. A to je věc ne, nevídaná v možná v historii válečnictví. A to právě tím, co jsme tady několikrát zmínili, že se zastavili ty toky těch zajaců do, vlastně do Německa, do Rakouska, to znamená na západ, a na Sibiři zůstalo uvěznění velké množství německých a rakouskovarských zajaců, kteří mohli být použiti v té velké ofenzivě, která probíhala na západní frontě v roce 18, v létě roku 18. A tudíž, jak víme, tam chyběly, jak jsem sami něm říkají, jedna divize, jeden normální sbor, hmm. protože chyběly už i lidi.
0: Ještě by mě zajímalo to, my jsme tady zmínili jméno plukovníka Švece a e, zároveň bolševickou agitaci směrem k legionářům a on to odskákal. Kdo to vlastně byl plukovník Švec? Měl jste ty Sokoly? <laughs> vlastně tak, plukovník
2: Švec byl v podstatě taková modelová postava toho Čecha, který odchází do Ruska.
4: Se na starou cestu Zlovětina do Čenkova. Vidíte humna, čenkovská humna, po který chodíval náš největší rodák, plukovník Josef Jirižvec, který se v Čenkově 19. července 1883 narodil. Největší vzpomínku mám od svít tety, která chodila s plukovníkem s Pepíkem Švecem do, š- do bíženské školy. Ona byla narozená v červenci jako ona. Když jsem se vždycky tety ptával, pan teto řekni mi něco o plukovních A moje to vždycky říká, jo, to byl Pepík šveců Intergen, prostě kluk, který vyrůstal trošku jinak. Napastně ho vidívali s knížkou vždycky v ruce jako. Po čtyřech letech obecní školy ružený chodil rok do měšťanské školy v Třešti. Po roce měšťanky v Třešti ho otec bojtěch Švec s koňma s bričkou veze do Péřimova na studia na Českým Vyšším gymnáziu Péřimovským. Švec začal jako sokol už tady na Čenkovsku, na Třeštku třeš, by se dalo říct, ale vlastní Sokolství pro něj znamenala Třebíč, kam nastoupil v roce 1902. Jeden z jeho největších kamarádů byl generál Syrový, Jan Syrový, a vlastně spolu začali na Hrazdě a na Zbradlech, to byla na kruhách, to byly jejich disciplíny Sokolsky, Vlastně byli takový sokolský bratři a nakonec se stalo, švec studoval tělovychovnejtyršu ústav v Praze a to byl ústav, kde se vychovávali cvičitelé sokolský. No a tím pádem jako cvičitel sokolský vlastně tu dráhu završuje tím, že odchází jako sokolský cvičitel v roce 1911 v listopadu do Ruska.
2: A on tam vlastně vyučoval tělesnou výchovu, on to byl sokolský činovník. Vlastně působil tam i i tedy v tom Ruském Sokole. A po vypuknutí první světové války vstupuje dobrovolně do do české družiny. A vlastně vypracovává se na toho skutečně polního velitele s obrovskými zkušenostmi bojovými a respektovaného svými vojáky. Vlastně v tom podzimu 1918, kdy vlastně už končí první světová válka, už se blíží ke svému konci, tak nicméně tedy ten, ten, ty Leninovy síly začínají růst právě tím návratem těch ruských zajaců z Evropy a dochází k pádu Kazaně, kterou, kterou Švéds brání se svými lidmi. a Tam vlastně dochází k velkému rozčarování právě z toho přístupu těch Rusů, kteří, místo toho, aby vlastně stavili nějakou tu svoji armádu, která by bránila před bolševiky, tak místo toho pořádají nějaké dostihy a, a, a podobné věci. Chodí se dívat dalekohledy, jak Češi bojují a, a, a podobně. A pak vlastně, když bylo nutno Kazaň vyklidit, když, jí, když, je vlastně, když vlastně rudá armáda vytlačila Českoslováky a Rusy, protože tam vlastně bojovali po bok, bok po boku československé a ruské jednotky a srbské také, tak on vlastně svým, svojí dovedností dokázal vlastně vyvést ty československé jednotky z toho hrozícího obklíčení, vlastně zachránit je, přestože tedy ta ta kazaň samotná už potom padla. A vlastně následuje ten vyčerpávající ústup na Urál je to vlastně vyčerpání těch československých jednotek, protože je to zklamání z toho postoje spojenců, kteří tam vlastně neposlali žádné žádné jednotky, kromě nějakých symbolických rod či praporů, které se tam, tam objevily, tak vlastně nastává taková vlna toho, že ta bolševická agitace nabírá na síle a vlastně vyvrcholilo to v Aksakovu, kdy ti vojáci první divize, které Švéd tehdy velel, tak onmítli vystoupit z vlaku a vlastně vytvořit obranou linii proti bolševikům a švec e, Švec, vlastně, aby e, vlastně dokázal v tom ultimátním posledním, co mu zbývalo vlastně jako, jako nástroj, e, protože věděl, že pokud ti vojáci neza, nezaujmou ty obrané pozice, tak budou zničeni, tak on vlastně volil dobrovolnou smrt, aby vyburcoval ty vojáky k tomu, aby vlastně mysleli i na, své, e, na svou sebezáchovu, což se mu nakonec podařilo.
0: Což se mu podařilo. No.
4: Stojíme u hrobu klukovníka Švédce, u hrobky rodiny Švédcových Švec Dobře víme, že byl jeho pohřeb 28. října 1918 v Čerabinsku po Achzakovské tragédii. A víme, že tam byl pochován až do roku 1933 kdy na žádost Tomáše Garika Masaryka, prezidenta, byly jeho tělesné pozůstatky převezeny do Prahy, kde bylo 1. října 1933. Průvodem legionářů a průvodem celé Prahy přeneseny slavnostně tu neděli 1. října 1934 do nově vystaveného památníku o soubození na Výtkově. Přišla druhá světová válka a přišel do Čenkova dopis z datem 5. července 1940, aby se rodina rozhodla, kam chce ostatky plukovníka Švédce uložit. Když to vojenské vozidlo přivezlo švédskou raketu před chod tak zde bylo velké schromáždění lidí. I když to bylo určeno jenom pro příbuzní, blízký příbuzní, se z auta Wehrmachtu sněla raket pozůstatky švece. To byla Cínová raket, která už byla dovezena z Čele a Bratři František a Antonín a další příbuzní nesli Rachev v a pouze se modlili o čenáš Ani kytky se tam nesměli házet, nic, jana květina. Tak ty děvčátka žmoulala kytičky v kapse, aby potom, až odejde oficialita SS, címu pstříci, bratrovi, hodili do hrobu.
0: K čemu ale celé to tažení, o kterém jsme tady uh, hovořili, pro legionáře vyústilo? No, to je uh, nutno posuzovat vždycky v určitém
2: kontextu. A legionáři se nacházeli v podstatě ve více konfliktech současně. Oni se nacházeli jak v konfliktu v kontextu první světové války, tedy konflikt dohoda proti centrálním mocnostem, tak se nacházeli v v kontextu ruské občanské války, nacházeli se v v kontextu vlastně boje za československou nezávislost. A e, tady potom můžeme říct, že vlastně to vystoupení proti bolševikům v květnu 1918 bylo e, obrovským úspěchem. Protože v té době začíná německá ofenziva na západní frontě, e, do, e, vlastně hla, do, do hlavních měst Spojenských států přichází jedna katastrofická zpráva za druhou, vypadá to, že Němci dobydou paříž. A najednou přicházejí zprávy o tom, že se obnovuje východní fronta, že jacísi Čechoslováci, o kterých do té doby nikdo nic neslyšel, eh, tak vlastně obsazují v podstatě celou Sibiř, obsazují eh, transsibířskou magistrálu, území dvakrát větší než Evropa. A to jednak působilo jako morální spruha, ale bylo to... Eh, také vlastně to mělo ty, ty následky na uh, jaksi matatelné v tom, že ti Němci s, vlastně jim vyschl ten pramen uh, těch osobozených na pro tu, tu ofenzívu na západní frontě. A najednou a, politika vlastně dohodových
1: mocností. že jo? A zů,
2: přichází vlastně uznání uh, národní. české armého. A k to tomu je, to
0: já vám. chci dojít mm. v samotném finále. Takže vlastně
2: v tom, to působení v té první světové válce i v té válce za nezávislost byl naprostý a jednoznačný. Úspěch. Co se týče kontextu té ruské občanské války, tak tam, tam vlastně došlo k naprostému vyčerpání těch československých vojáků. Na počátku roku 1919 byli staženi do týlu, vlastně začali střežit magistrálu, protože mezi tím již vlastně proběhl Kolčákův převrat, od kterého se legionáři politicky v adoraci, nicméně Kolčak dokázal postavit silnou armádu proti bolševickou, proto se k němu i předává generál Gaida. A Poté, co vlastně ty ty snahy těch ruských protibolševických sil, které nebyly nijak slabé, ale nedocházelo tam k nějaké koordinaci a bylo to vlastně velmi problematické, tak poté, co vlastně Lenin vítězí v ruské občanské válce tak Československé legie nakonec odplouvají z toho Vladivostoku o dva roky později, než, než původně měli.
3: A my musíme přidat k tomu, že Československá legie odplouvají v neúplně ideální morální kondici, protože oni zhruba od druhé poloviny listopadu 1918 vidí, že jejich sen se naplnil, Československo existuje, oni stále jsou na těch razjezdech po Sibiři, střílí po nich partizání schovaní za každým křovím. Takže a dokonce ten rozkol došel poměrně tak daleko, že se. Mluvilo o bitvě u Lipan, že to vypadalo, že opravdu ty dvě až tři frakce se postaví proti sobě. Naštěstí k tomu nedošlo a dopadlo to tak. Jak by to dopadno mělo, že ty bratři se sice pohádali, ale nakonec se usmířili.
0: Já jsem na začátku říkal, a už to tady trošku zaznělo, že vlastně působení našich legí v Rusku bylo jedním z těch pozitivních momentů, které pomohly při rozhodování o tom, zda se Československo stane samostatným státem. Jak silný a prospěšný to byl argument ve srovnání s ostatními nebo s jinými. Obrovský
1: právě, protože v lednu ještě vlastně ještě v cílech dohodové politiky vůbec nebylo z nich samostatného. Československa, na rozdíl od Polska, který už mělo garantováno vlastně ten svůj stát, že vznikne. Stále tam byl jenom vyšší autonomie národů Rakouska-Uherska, že jo? jo? A najednou přichází v květnu vystoupení Československý legií v Rusku právě a najednou mění politiku. Nejprve Francie, kdy vlastně 29. června vlastně uznává francouzský francouzský prezident Československou národní radu jako představitelku státu, ještě který neexistuje, ale už má svoje, nejenom Svoje vedení, ale i armádu hlavně. Jo. A, a postupně následují i další státy, Velká Británie, Japonsko a tak. Takže tady je ten úplně jednoznačný vlastně příklad toho. Je tam vlastně...
3: Veliký marketingový, kdyby, abych ano. mluvil moderní, marketingový ano. potenciál, protože když se podíváte na americké noviny z toho období druhé polo- poloviny 18. roku, tak jsou plné Čechoslováků. Oni teda pořádně nevěděli, kde nějaké Čechy leží, o Praze také se nebyly, ale už se vědělo, že Čechoslováci obsadili Sibiř vidělo se, teda ono tam těch nepravd bylo hodně, ale vlastně i, řekněme, ty ta střední třída těch politiků, která rozhodovala o těch věcech neď velikých, ale vlastně o těch procesních věcech, tak vlastně byla s ním seznámena. Tady se nebavíme o tom, že jenom ti nejvyšší představitelé dohodových mocností uh, něco rozhodli, ale oni měli i ty své pomocníky, uh, senátory, poslance, uh, ano, State. prostě t, uh, úředníky. A ti no. pracovali tím směrem, který nám vyhovoval, protože oni všichni o nás věděli, ať už z novin nebo z poměrně úspěšného lobbyingu československých exilových politiků.
2: Ten marketing marketing marketingu samozřejmě platí, abych tady navázal na kolegu, že jako ty úplně detailní informace nemají stát cestě dobrému příběhu, ale tady skutečně ty výsledky byly podloženy matatelnými, matatelným přínosem pro to válečné úsilí dohody.
0: Kolik tedy část anobáze československých legií v Rusku již tažení přispělo k osamostatnění Československa v roce 1918, tedy před 105 lety. Já děkuji hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali opět na u dalšího vydání pořadu CS.